0: Muy
1: buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando Arturo, buenas tardes Hola Fernando, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas Hoy nos acompañan en los controles Alex y Janet, está en las redes sociales eh, Listos Fernando Así es, el tema
0: de hoy, asertividad, una habilidad social necesaria para el mundo de hoy eh, Déjame, permíteme Janet, nada más para asegurarme, el programa de los cuatro acuerdos ya está, ya lo pueden accesar ah, No me escucho ahorita este el programa de los cuatro acuerdos ya lo pueden accesar Sí, ya perfecto bueno nomás para decirle a nuestro escuchas que usted en negociando.life sin el triple directamente puede escuchar pues más de 200 programas que tenemos ahí Arturo incluyendo eh, los últimos que hemos dado aquí este eh, si vemos, voy a mencionar rápidamente los desde el primero de enero deja, el primero de enero fue deja que cada año nuevo encuentre una mejor versión de ti mismo, el 8 de enero el poder de las palabras, el 15 renuévate, has de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, el 22 Millennial, su entorno familiar y personal y si recuerdas el 29 repetimos con Millennial su entorno laboral financiero y ambiental, el 5 de febrero para que nada nos separe que nada nos una ¿verdad? y el 12 de febrero los cuatro acuerdos el tema de hoy, asertividad una habilidad social necesaria para el mundo de hoy muy okay. bien cuando hablamos de asertividad Arturo es importante tomarla en cuenta en el siguiente sentido para muchas personas es eh, falta de respeto es agresividad, etcétera realmente la asertividad es un término medio, nos lo menciona el doctor Jorge Antonio García Higuera, relacionado con la asertividad, nos dice que es un término medio entre la pasividad y la agresividad. De alguna manera se ha confundido, o muchas veces pensamos que una persona es, eh, nos falta respeto, que una persona no sabe medir sus palabras, etcétera, cuando es asertivo. Y depende mucho de la cultura, incluso de las regiones ahí este, Yo recuerdo mucho de pequeño, eh, donde yo decía algo y, y a veces me decía mi padre, no, pues tienes que ser un poquito más diplomático. Y está bien, uh -huh. se vale, pero no por eso dejar de ser asertivo, dejar de decir las cosas como son. Entonces, asertividad... Hay quien dice que es una parte, es un
1: término medio entre la pasividad y la agresividad. Es una manera efectiva de comunicar dentro de nuestro entorno. Principalmente este término se usa dentro de las áreas laborales, Fernando, en donde eh, te piden que seas asertivo. Sin embargo, se confunde a veces. Ser asertivo, como tú comentas, es dar a conocer... ¿Qué estás pensando? ¿Qué sientes? Y de esta manera poder llegar a acuerdos con las personas, poder eh, comunicarte de una manera más efectiva. Y es importante este, entender este término y saberlo aplicar, porque una cosa es el perdernos, el ser groseros, y otra cosa es ser demasiado amables al grado de que van a pasar sobre ti y tus derechos. Ahora, tú acabas de mencionar
0: la palabra clave cuando hablamos de asertividad, que es la de la comunicación, uh -huh. ¿verdad? Cuando hablamos de asertividad, es eh, se trata de, ser, de poder comunicar lo que creemos, nuestras opiniones. Y una parte bien, bien importante, uh -huh. cuando no somos asertivos, tiene, tiene implicaciones tremendas, de frustración, me impacta incluso en mi cuerpo, ¿verdad?, porque realmente no expreso las emociones que necesito expresar. Uh -huh. Y por eso mencionaba hace un momento que se trata de ser respetuosos, pero ser directos, claros, concisos, que es una parte bien importante. Y aquí entra también otro juego de palabras, el manipular y el ser manipulados. Uh -huh. Las asertividad no se trata de manipular gente, ni se trata de dejarse, de dejarse manipular. Así es. ¿verdad? Que es. Que es una parte que necesitamos entender, si no es defender nuestra opinión, es defender lo que necesitamos, es expresar aquello que sentimos
1: ¿sí? de una manera concreta, de una manera correcta, de una manera directa. Esta palabra es muy común en las charlas dentro de las empresas. Los recursos humanos que dan esas pláticas acerca de cómo ser un mejor empleado, cómo ser un mejor jefe. Siempre usan la palabra asertividad y mucha gente la toma como lo que tú comentas. Es ser manipulador, es darle a la gente lo que quiere. no Sin embargo, como tú dices, es un elemento, una herramienta para generar una mejor comunicación y ser más efectivos al momento de trabajar. Y en un área laboral, tú lo dirías, no somos monedas de oro. Pero en un área laboral es importante que también las personas sepan qué están pensando, qué están sintiendo y qué quieren, porque forma parte, estos dos elementos forman parte de también su futuro dentro de la empresa. ¿Y qué quiere? ¿Y a dónde va la empresa, no crees?
0: Me gustaría dar un ejemplo, Arturo, Adelante. muy sencillo, que me sucedió hace pocos días, realmente, con mi hijo, Fernando Darián. Eh, le llamé, él está trabajando en una empresa, este, ahorita está en el corporativo, una gran empresa de que tiene más de 10 billones de dólares de venta, para que te des una idea. Wow. Y tuvo la fortuna, y yo digo la fortuna, de haber entrado en un programa de rotación, este, hace aproximadamente un poco más de año y medio, eh, de ser seleccionado eh, de estar rotando y tener mucho contacto desde que entró de alguna manera con vicepresidentes de la compañía, que es una compañía a nivel mundial, ¿verdad? Mm. Tiene el 70% de su mercado a nivel mundial a lo que se dedica. Y hace unos pocos días eh, me gusta estar hablando y estarle preguntando cómo, cómo te sientes, cómo va tu trabajo, etc. Y le eh, platico con él y me dice, pues ando un poco inquieto, me menciona él, le digo, ¿por qué? Dice, porque estaba con mi jefe cuando llega uno de los vicepresidentes. Y me dice, ah Fernando, qué bueno que te encuentro aquí. Dice, porque quiero ver cómo va el proyecto que te encargamos y que tienes, primero se tiene que leer un documento bastante extenso relacionado eh, con contratos y relacionado con la cuestión legal. Dice mi hijo, pues estoy leyendo, he estado leyendo, tiene muchos términos muy complicados y necesito entrevistar a mucha gente. Dice, no, porque queremos que esté en menos de dos semanas. Mm. Dice, pues no va a estar. Le dice mi hijo, o sea, la pelea que esté, no puede estar porque hay que hacer esto y esto. Siento, dice, no, no, es que el director general le encargó a otras personas que lo leyeron y le dijeron que sí iba a estar. Le dice, pues no, en base pues, dice, a mi poca experiencia. Dice, pero sin embargo, viendo todo esto, no hay manera que esté. Le dice, muy sencillo. Dice, no, es que el director general le dijeron que sí iba a estar. Le dice, le dijeron lo que es o lo que quiere oír fíjate, este, me dice, pues ando inquieto por la manera, le dije, no pues este, si tú lo, lo hiciste de la manera correcta pero no es fácil, muchas veces, uh -huh. Arturo y no es fácil porque no estamos acostumbrados, en, sobre todo en ciertas culturas, en nuestra cultura no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas, e incluso nos dice alguien las cosas y a lo mejor lo tomo personal ¿sí? y aquí regreso al programa de la semana pasada, de los cuatro acuerdos, uh -huh. ¿verdad? donde es no tome las cosas personales ¿verdad? y esa es una, una parte bien importante el hecho, entonces, para que las personas puedan expresar y podamos mejorar el propósito de la asertividad, a final de cuentas es expresarnos claramente pero con la finalidad de una mejora y una mejora para la organización, una mejora para mí como persona, si me dicen, si me da retroalimentación una persona para la mejora continua de lo que estemos hablando en ese momento, de lo que estemos
1: tratando Sí, y tú lo has comentado muchas veces, unas prácticas eh, que enferman a una empresa, a una organización eh, son estas personas que no están dispuestas a ser sinceros con los jefes, con las personas también con las que este, con las que colaboran, tú lo has dicho la hipocresía, el servilismo dentro de las de algunos mandos que el jefe pregunta por ejemplo, ¿qué hora es? y la gente dice la verdad que, que usted es que, diga es no. que, ahora hay una frase que usa a,
0: mi hijo que a mí me encanta a ver. verdad, que es este eh, cuando le pregunto algo y dice ¿te digo la verdad uh -huh. o seguimos siendo amigos? hijo le este, dije, no, pues ya ver, a ver, qué, a, qué, ver, a qué, ver qué es la verdad, ¿verdad? Ya, desde que, ya cuando me dice, pero este es una situación interesante, es una situación sí. interesante. Ahora hay, hay muchísimos ejemplos de cómo, eh, de, no cómo no, de ejemplos donde no somos asertivos, uh -huh. donde nos detenemos, donde me quedo intrincado y no soy capaz de expresar eh, por miedo, por vergüenza, eh, por cobardía por muchas razones que no lo que puedo no expresarlo a, est, y nos sucede a todos ¿verdad? y podemos fallar lo que se trata es ir, trabaja, ir
1: trabajando en mejorar fíjate un ejemplo perfecto es por ejemplo cuando le dices a tu papá oye eh, bueno o le quieres pedir a tu papá un permiso y, te, y tú dices híjole ¿sabes qué? no me va a dejar mejor ni le pregunto porque la asertividad también se puede manejar en la familia no solamente en las relaciones ah, no, laborales sí, no atreves, también en la familia eh. en los amigos ¿no? es un ejemplo el, el decir, tengo miedo, porque pues me van a decir que no, sin haber preguntado, ¿no? Cuando vas manejando,
0: uh -huh. ¿verdad? Y estás haciendo fila para algo, ¿verdad? Y se mete un carro, uh
1: -huh.
0: el carro te protege. Se mete un carro y, la, y se mete el carro, así. pero cuando estás haciendo la fila en persona, ya no hay un carro que te proteja. La persona se tiene que meter y lo primero que dice, espérate, espérate. Sin embargo, hay gente que no se atreve ni siquiera a decir eso. Hay personas, pues lo dejo que se meta, no me da vergüenza decirle. Dice, pues más vergüenza le de haré decir a la persona que se está metiendo delante de mí, ¿verdad? Pero Así muchas veces no nos atrevemos a decirlo. Los carros protegen, hay, hay ciertos sistemas que protegen ¿en, en hacer eso, ¿verdad? En realizar eso, por un lado. Claro. Eh, ahora... Uno de los programas que yo he mencionado aquí, Arturo, de hace mucho tiempo y que lo pueden encontrar también en, en negociando.live es aprendiendo a decir que no. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando yo no soy capaz de decir que no, ¿verdad? es que no estoy siendo asertivo. Y por, puede ser por falta de tiempo, puede ser porque no, eh, no tengo el dinero para prestarte que me estás pidiendo y sin embargo busco yo, porque no quiero me quedar mal contigo. Ahí no estoy siendo asertivo en expresar, sabes que no puedo ayudarte con esto. este, No puedo pasar a recoger ese mandado. No puedo traerte el encargo este, que me estás diciendo. Oye, vas a ir a Estados Unidos, oye, te encargo esto. Que también dicen que encargos sin dinero se olvidan, ¿verdad? Pero Ajá. pero bueno, pero muchos no nos atrevemos, no me atrevo a decir que no puedo. No me atrevo a decir que es muy bromoso para mí, etcétera, Y no es sencillo. Muy bien, ¿te parece si vamos una pausa, Arturo, y regresamos? Muy bien Arturo, pues eh, más que todo en el programa de hoy Asertividad, una habilidad social necesaria para el mundo de hoy Mencionamos algunos ejemplos, sí, eh, y hay muchísimos Y pudiéramos aquí dedicarnos al programa nada más a dar ejemplos de Cuando no somos capaces de decirle a la pareja, al sí. hijo, alguna cuestión por miedo cuando no somos capaces de solicitar algo que creemos que merecemos cuando no nos da, no sacamos el primer lugar en algo, en un concurso cuando no tenemos el aumento de salario adecuado porque hay alguien más se lo dan y no somos capaces nosotros de solicitarlo de pedirlo de la manera correcta Eso es lo, es, esa es la parte importante
1: no se trata sino saberlo hacer. De llegar exigiendo como dirías no es, Así es. No, saber este comunicarlo y fíjate que Stephen Covey me encanta ese señor porque siempre tiene una un comentario acerca de ¿no? y dice, trata de comprender antes de ser comprendido la asertividad también tiene que ver con esto, de comprender a los demás no solamente como tú dices, exigir sino también comprender y entender, como decíamos comunicación efectiva
0: Mira, quiero aprovechar ahorita este Jesús Barraza un gran saludo, me dice anda manda mando un mensaje ahorita de hecho, Jesús, ya se lo forwardé inmediatamente ahorita a mi hijo. Dice, muchas felicidades por la magnífica respuesta que le dio tu hijo al vicepresidente de la compañía. No cualquiera lo hace. ese resultado de su personalidad, sentido de responsabilidad, etcétera Gracias, Jesús. De hecho, ahorita se lo mandé a mi hijo. este A final de cuentas, por su edad y por no tener mucho en la compañía, por el puesto que ocupa, etcétera Lógicamente, se, se queda un poquito como preocupado y creo que le comentó con algún compañero. y Él le dijo, oye, pues fue muy mucho atrevimiento de tu parte, etcétera Cuando hablé yo con él, le dije, mi hijo, pues las cosas como son, ¿verdad? Uh -huh. Directamente, si no fuiste
1: irrespetuoso y todo eso, este, es la manera, la manera correcta. Ahora, tu hijo avisó también. Sí, imagínate, no avisas y te dicen, ah, para tal plazo hay que entregar el trabajo y tu hijo dice, ¿sabes que No puedo, estoy avisando que no y se ahora,
0: Y una cosa importante que muchas veces uh -huh. eh, la falta de certidumbre nos genera problemas fuertes y nos problema ahogarnos, ponernos la soga al cuello muchas veces porque dijimos que sí, a algo que no se podía eh, no fui capaz de decir que no, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces generas eh, problemas mucho mayores. Ahora, eh, hay razones, eh, ¿para qué sirve ser asertivo? ¿Cuáles? Eh, Ernesto Uranga nos da algunos consejos eh, de para qué sirve ser, ser asertivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, en primer lugar, eh, simplemente dar nuestra opinión, dar nuestra opinión de algo, ¿verdad? De... Claro, de la mejor manera posible, eh, algo es algo espontáneo, algo no, no elaborado y tratando de... No, no simplemente, ¿cuál es tu opinión de esto? Y lo digo, pues, de la mejor manera, de lo que lo que creo, ¿verdad? Y eso es importante, dar nuestra opinión. No se trata de estar de acuerdo, ¿verdad? O sea, no se trata de estar de acuerdo todos, que esa es una parte... Porque muchas veces, ah, me da miedo porque voy a estar en desacuerdo. No, e incluso este, en los comités es bueno estar en desacuerdo. Cuando en un comité todos están de acuerdo, pues muchos salen sobrando, uh -huh. esa es la verdad, o sea, salen sobrando, o sea, si todos van a decir y van a decir, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, salen sobrando, no, sino se trata de estar en desacuerdo y bajo el desacuerdo negociar para llegar a
1: una solución adecuada. Que también tiene que ver con expresar eh, emociones, las cuales la gente generalmente tiene miedo de expresarlas. Lo que llamaríamos eh, emociones pues negativas. las estas este Estos sentimientos que, que muchos dirían, ¡Ay, pero es que, oye, estás diciendo pues, algo, que algo está mal! ¡No se hace eso! ¡No, sí se hace! Como tú dices, si no estoy de este, eh, acuerdo con esas ideas... Si quiero expresar una crítica, porque también es importante escuchar críticas y debemos aceptarlas o no aceptarlas, es nuestra decisión, es también importante el poder escucharlo, ¿no? Otra
0: parte importante, ¿para qué sí. sirve ser asertivo desafiar el status quo? Ándale. Ahora, hay cosas buenas definitivamente, hay tradiciones y hay que respetar las tradiciones, hay que respetar los valores, pero también no puedo oponerme al cambio. O sea, el cambio es la única constante que existe hoy en día. Entonces, por un lado, el ser asertivo nos ayuda incluso a cuestionarnos ¿verdad? lo que estamos haciendo, el status quo, cómo estoy, qué me falta hacer, cómo puedo mejorar, qué uh -huh. ha impedido que mejore. ¿verdad? Y voy a comentar algo, eh, como dice, hay, hay algunas cosas donde dice el pecado, mandó no al el pecador. ¿verdad? Uh -huh. Donde en una gran organización, ¿verdad?, es, de muchas unidades de negocio, uh -huh. eh, se contrata una persona y, y en varias unidades de negocio estaban prácticamente en quiebra. Y esta persona, eh, con un puesto directivo alto, empieza a levantar las varias de las unidades de negocio tremendamente, bastante exitosas. Pasan más de 20 años, está el mismo director. Esas unidades de negocio prácticamente pasan a ser obsoletas. Entonces, la compañía quería vender, ya quería deshacerse de sus unidades de negocio. A lo mejor ni siquiera le iba a perder, pero de todos modos no vale perder. Cuando se pierde, se debe perder rápido. ¿verdad? Si tengo un negocio que está perdiendo, pierde rápido. Ese fue uno de los consejos de mi abuelo. Uh -huh. O sea, pierde, pierde rápido. O sea, no le sigas invirtiendo. En... Ya sabes que eso ya no va a dar. Y esta persona, como le había costado mucho trabajo hacerlas funcionar, habían sido sus bebés prácticamente pues no quería hacerlo y se repuso. Y la, la empresa lo, llegó a una negociación con él de terminar el contrato prácticamente. No despedirlo en el sentido, como ya te despido y hasta aquí no, sino eh, incluso se fue a trabajar a otra empresa similar, etcétera, una negociación importante. Pero muchas veces nosotros mismos somos los mismos las mismas personas que impedimos el cambio. Uh -huh. Y no lo veo, eh, Arturo. ¿Por qué lo mencionan esto? Porque la asertividad es bien, bien importante. Y en la asertividad necesitamos ser asertivos para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Y muchas veces no es fácil, porque implica, porque pisamos callos, porque afectamos a otros, porque me afecto a mí mismo inclusive. Entonces, es una
1: parte este, que es importante considerar. Sí, y tú comentaste algo muy interesante, como dices, el cambio. Y también el preguntar por qué. Es importante en las empresas y en las familias, donde tú quieras, el preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Sí, ¿para qué? Y una empresa donde no se preguntan para qué y por qué, es una empresa que va directo al fracaso. ¿eh? Tienen que saber qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Como tú dices, las tradiciones son importantes, pero hay que conocer por qué son tradiciones y por qué son importantes aún para un pueblo. ¿no? La asertividad sirve
0: sí. también para comunicarnos y expresar cómo nos sentimos. Cuando soy asertivo... Y cuando las otras personas son asertivas conmigo, la probabilidad de apertura es mucho mayor. Porque vamos a tender a comunicar, a comunicar sentimientos. Y cuando hay esa, el compartir esos sentimientos, pues lo que va a hacer simplemente es un crecimiento de todos los entes, de todas las personas. Muchas veces no se ve así porque a veces el crecimiento duele. El cambio duele, pero el cambio prácticamente siempre es favorable. ¿verdad? Pero claro que duele. Y duele, puede doler bastante. Entonces el ser asertivo lo pueden ver como una, una medida de dolor. Es una parte de dolor bien fuerte. Porque estoy diciendo las cosas como son. La verdad no peca,
1: pero incomoda. incomoda. ¿verdad? Esa es una, es una realidad. Tú mencionas la comunicación. Y también aquí hay un punto interesante. Y es que, por ejemplo, Fernando. Tú sabes que hay un problema en tu colonia. Y que podía solucionarse. ¿De qué manera? Charlando. Hablando con la gente. Sin embargo, el problema se va agravando, 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 hasta que ya. Se, se tiene que hacer tomar una medida, eh, ahora sí, totalmente de emergencia. La comunicación, lo que es la asertividad, ayuda a resolver problemas cotidianos. Que siempre es, y es un, un tema muy mexicano, ¿no? Es, oye, pero ¿por qué no le dijiste? No, es que me daba pena y ahí te va la clásica la el, pena, la vergüenza, la vergüenza, el miedo, la, la cobardía, cobardía son muchas cosas por ejemplo, la clásica de que estás saliendo con un chavo o una chava que no te conviene y quizá tú no lo sabes o no lo quieres ver y la gente a tu alrededor no te quiere decir por algún miedo es ahí donde entra la, la asertividad decir, oye, ¿por qué no me dijiste? ay, es que me daba miedo, ay, es que te ibas a enojar no, pues dilo como dices, vas a tocar callos pero ¿qué prefieres? Ser su amigo, sigue diciendo el amigo. Así es cierto,
0: así es. Estás en la razón, Arturo. Fíjate que Susana Sasso Díaz Dime. nos habla, nos menciona algunos estilos de asertividad, razones por las cuales no somos uh -huh. asertivos, por cuales las personas no son asertivas, no somos asertivos. Una está relacionada con la autoestima, con la falta de confianza en nosotros mismos. Eh, no confío en mí mismo, por lo tanto, a lo mejor estoy equivocado. Incluso me puedo hacer el famoso, que vulgarmente se dice el Coco Wash. Uh -huh. Yo mismo me convenzo que a lo mejor no es conveniente ser asertivo aquí o decir las cosas, porque a lo mejor no estoy en lo correcto, eh, aunque por un lado lo sé, pero tengo miedo y, y como me, tengo baja autoestima, digo, no, mejor no le muevo. Prefiero estar así, en paz, que moverle porque no tengo la confianza en mí mismo la falta uh -huh. de
1: confianza Ahora es uno de los es una de las razones principales sí también este, tiene que ver con lo que unos piensan o se hay roles establecidos en la sociedad lo que llaman estereotipos no a veces no se puede lograr una comunicación adecuada no se puede ser asertivo por ciertos miedos por ciertos mitos mitos y por estereotipos es un elemento que también sucede muy común no crees eh, eh, entre estos estereotipos,
0: sí. verdad, está el, las mujeres son sumisas, verdad, está eh, las personas del norte son mucho más francas que las del sur, ¿verdad? Uh -huh. Y yo tengo yo siendo del norte es algo que que son estereotipos que existen y te encuentras personas en todos lados de ese tipo. Incluso eh, te digo yo en yo había mencionado aquí en cierto momento que a cierta edad yo era bastante tímido. De hecho, mis compañeros y compañeras, principalmente de secundaria, un gran saludo a, este, a todos mis compañeros de secundaria, este, lo pueden eh, reafirmar esta parte. Y dado que era tímido, mis padres, mi padre que en paz descanse, esperaba que yo reaccionara de cierta manera. O sea, es Y si te sales fuera de ese, como tú te estás este, saliendo, no, no puede ser ese patrón. O incluso entre mis hermanos, eh, por cierta razón yo era el más responsable. Uh -huh. Entonces, si sí, a mí me decían, eh, llegando de la escuela, a una edad de ocho años, yo me tenía que quedar en la caja, a cobrar y todo eso, y sabían que si me ponían a mí, que no me iba a mover. Si me llegaba a mover, ¿cómo? Si eres el responsable, o sea, ¿cómo? De ti, lo puedo esperar uh -huh. de tus hermanos, pero no es? Y es cierto, se hacen estereotipos. Y ante eso, este, se espera que reacciones de esa manera. Así es. Entonces es una parte bien importante. Ahora, ¿por qué también no somos asertivos? Muchas veces simplemente por la vida que llevamos. Por el estrés, eh, porque de alguna manera nos sentimos confundidos. O la, siento que la vida me va manejando, siento que yo no controlo mi vida, siento que la agenda de mi vida yo no la controlo a alguien más, etcétera. Y realmente
1: no soy asertivo porque me dejo llevar. Así es, estás constantemente estresado y preocupado por... Eh, como hemos tocado muchos temas por mil temas y sin embargo la verdad lo que tienes que estar este, pendiente no te permite
0: muy bien vamos a una pausa regresamos muy, muy bien pues gracias por continuar aquí arturo eh, tengo un gran número de Saludos que necesito enviar y mencionarlos. Adelante. Este Miguel Navarro, gracias Miguel, me dice que le tocó ser nuestro compañero por el tráfico ahorita que nos está escuchando. Ah. Eh, Gerardo Zamora, también un gran saludo. Eh, Sol Elvira Pérez, eh, eh, profesora en la Universidad CETIS, que fue compañera mía en otra universidad anteriormente, un gran y la acabo de ver la semana pasada, una gran anfitriona. Un, un gran saludo. Sol Elvira, Laura Mora, que nos está escuchando aquí en la... Universidad Autónoma de Guadalajara. Laura, un gran saludo. Alfredo López, este, también profesor de la preparatoria de la Universidad Autónoma. Carlos Acuña, un gran amigo en Monterrey. También está Marcela Corby, que nos menciona que nos está escuchando y que ella dice, yo sí te digo la verdad. Eh, Jesús Barraza, pues que ya nos mencionó ahorita. Gracias Jesús por seguir escuchándonos también. Alma Coello, que dice que siempre nos escucha. Alma, un gran abrazo. El doctor Gonzalo Mitre, eh, también que fue uno de mis grandes mentores, un gran amigo, Silvia Yomans, también aquí en Guadalajara, Griselda de América, que siempre nos escucha, Angélica Peralta, Ramón Aguilar, entre otros, y el grupo industrial de industrial del 85,
1: un gran saludo a todos ellos. Perfecto, gracias a todos los que nos escuchan. Oye, Fernando, fíjate que también me, me hace pensar todo este tema en que luego hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo ser asertivo porque soy muy enojón. O sabes que soy muy sangrón. Y sabes que la gente dice que soy muy serio. Por eso no puedo ser asertivo y que le hagan como quieran. Yo no creo que sea así, Fernando.
0: Todos no, muchas veces aprender. asumimos que nuestra personalidad está directamente relacionada. Y pues sí tiene injerencia, según yo. Sí, Sin claro. embargo, se puede aprender a ser asertivo. Se trabaja en ser asertivo. No es sencillo. ¿verdad? No es sencillo sobre todo. Cuando hay ciertos roles que hemos jugado, cuando hay ciertas expectativas o ciertas experiencias, la manera como eran mis padres, uh -huh. la manera este como eran mis profesores, la manera como fui educado, etcétera, Hay muchísimas cosas
1: y hay que aprender, hay que trabajar para poder desarrollarnos y ser mejores personas. Y también tiene que ver con la personalidad. El no poder desarrollar asertividad, que es, como decíamos, comunicarnos de manera efectiva con los demás, quiere decir que estás evitándote a ti mismo, conocerte a ti y conocer a los demás y que conozcan quién eres. ¿no? Tiene, que, tiene un punto en ese Sí, de hecho
0: el... es, eh, es más transparente la, la, sí. la manera como eres. Ahora, también tiene muchas ventajas, Arturo. Y de claro. hecho, Mauri Bagman nos habla de muchísimas ventajas, ¿verdad? Nos ayuda a no cantinflear, hmm. a ser concretos. ¿verdad? Y esa es una de las cuestiones. Mira, es complejo y es difícil. Y algunas ocasiones, y tomar algunos ejemplos que no es fácil. Me ha tocado estar eh, en alguna institución donde te quieren vender algo y es un amigo o es alguien conocido o es alguien que simplemente conoce al director general, etcétera y los vas a ver con un equipo de trabajo para ver una presentación la presentación dice, bueno, tiene una hora y los primeros 40 minutos se la pasan hablando de definiciones ¿verdad? entonces, si yo permito que hablen los 40 minutos pues, yo estoy mal y tengo que tener eso, saben que ya lo sabemos eso, no tienen que venirnos a platicar este, a lo mejor es algo de manufactura y lo que las personas que tengo ahí saben de manufactura. A lo mejor es algo de educación, las personas conocen, o sea, al grano, qué es lo que ofreces, cuál es el diferenciador. No somos concretos muchachos. no soy concreto, necesito aprender. Entonces, la ventaja de ser asertivo es que, a final de cuentas, nos ayuda a lograr los objetivos claramente, nos ayuda a ir directo al grano, lo que se dice, a no perder el tiempo, a no desperdiciar, a ser más eficientes. Tiene muchísimas ventajas. Pero en ese decides. sentido.
1: Mira, te me hiciste recordar una ocasión en la que hicieron una presentación para un producto. El área comercial hizo una presentación y de repente las personas que van a presentarlo ponen su PowerPoint clásico y de repente dicen: Mercadotecnia. ¿Qué es mercadotecnia? Y entonces empezaron a hablar 15 minutos acerca de un tema que no tiene nada que ver.
0: Y nadie los es? detiene, Arturo. No, no. Nadie los detiene por pena. ¿Sí? Porque, hijo, ¿el qué van a decir? ¿Qué van a decir los demás y todo eso? Cuando deberíamos de. ¿verdad? El tiempo es valioso. Es decir, a ver, espera, espera, ¿de qué hablas? Explícalo,
1: a ver, adelante.
0: Por eso, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de nuevos negocios, cuando hablamos de cómo educar a nuestros jóvenes emprendedores, ¿verdad? Y una de las cuestiones, en la Universidad Autónoma de Guadalajara con todos los proyectos que tenemos de jóvenes nuevos, de hecho, este, Patricia Ureña acaba de ganar el primer lugar en, de emprendedurismo en Anuyes, que es un gran saludo para, para Patti. Eh, una de las cosas, lo primero que le debemos hacer, ¿cómo vendes tu idea? Y por eso el famoso, eh, el speech el pitch, ajá. en el elevador, que se uh -huh. conoce, como dice, si te, debes ser capaz de hablar de tu negocio en el tiempo que tarda un elevador de ir del primero al quinto piso. Y si tuvieras a un inversionista contigo, ¿qué le puedes decir? Son cuestión de segundos. Es una manera concreta, es una manera difícil, sí, pero necesitamos entrenarnos. Necesitamos entrenar a nuestros jóvenes a ser directos, a ser concretos.
1: Y a no ser ineficientes, porque cantinfleamos mucho. ¿Tú has escuchado acerca de Pechacucha, Fernando? No. Pechacucha es una presentación de 20 segundos. Donde tienes que, en tus diapositivas, tienes 20 segundos para explicar. Lo que, vas, lo que tienes... lo Había otra proyecto, que era de 5 minutos. Cinco no, minutos. Recuerdo ahorita,
0: no recuerdo ahorita cuál es el nombre. Pero de... es
1: contratiempo. Y tienes que explicar cuál es tu idea innovadora. Y debe, hay que tomarlo. Ya muchos países lo están haciendo y muchos chavos ya están presentando, como tú dices, en segundos... ¿Qué es lo que hacen? y ¿Qué es lo que hace su producto? Porque necesitamos único. ser concretos. Sí. Final, otra de las cosas, ¿por qué,
0: ¿cuál es la ventaja de ser asertivo? Nos ayuda a controlar las emociones. Y cuando yo puedo controlar mis emociones, puedo mejorar como persona, puedo desarrollarme mejor, puedo contribuir mejor a los que me rodean, puedo contribuir mejor a la sociedad. Entonces, el ser asertivo realmente nos quita ansiedad, nos quita muchísimas cosas. Entonces, es importantísimo.
1: ¿verdad? Que muchas veces no le damos la importancia adecuada o la prioridad adecuada. Ahora también este hay que aceptar algo no siempre se puede estar de acuerdo no siempre podemos estar eh, con la otra una persona de enfrente puede estar de acuerdo con lo que decimos y no por eso estamos perdiendo y tampoco tenemos que ganar
0: ah, no y no somos monedita de oro exacto también y eso no soy monedita de oro y es normal nada, ninguna persona es normal por eso es la parte de la negociación exacto y la parte de otras habilidades el ser asertivo te ayuda verdad a
1: mejorar tus habilidades de negocio, porque te vas a enfrentar a eso, a tener que negociar. Así es, y la riqueza del, del universo humano es que hay un montón y hay una gran diferencia de opiniones, eh, ideas y también creaciones. Así que estar de acuerdo, ¿no? O estar, más bien estar en desacuerdo es común y es enriquecedor. Ahora, Mauri
0: Banga nos dice algo muy sencillo. Uh -huh. Sin la necesidad de ser agresivo, te ayuda a final de cuentas a ver tu punto de vista, a ver tu opinión. Y también, cuando eres pasivo, te obliga a expresar y a no quedarte, porque también es muy fácil ser pasivo. Claro. Mira, no sé si eh, había comentado aquí, el padre Ortega tiene un libro eh, que se llama Vicios y Virtudes, es un libro pequeño, ¿verdad?, y cuando yo lo escuché en su plática la primera vez que leí el libro, es un libro interesante, este un libro muy pequeño pero muy interesante, y dice él algo que a mí se me quedó muy grabado, dice tan vanidoso es el más vanidoso como el más tímido uh -huh. dice el tímido es vanidoso y ahí me cayó el, sol, el saco cuando yo era este en mi juventud en mi adolescencia, dice ¿por qué? porque ¿Por qué eres tímido, porque tienes vergüenza o tienes pena, eh, tienes miedo a quedar en ridículo, etcétera, etcétera. Y eso es vanidad. Sí. Entonces, también el pasivo, pues hay una, es flojo también. No quiero enfrentarme. No, o sea, prefiero las, la tranquilidad. La tranquilidad está bien, uh -huh. pero no se trata de ser tranquilos por estar tranquilos y dejar que los demás hagan o expresen lo que tienen que expresar, sí, y yo quedarme porque mi cuerpo absorbe todo eso que no estoy expresando a final de cuentas me va a afectar a mí también. Y aparte, muchas veces tengo la responsabilidad de dar mi opinión, porque tal vez muchos piensen igual que yo y no se atrevan. Entonces, en la posición que estoy, necesito expresar las cosas de la
1: manera adecuada y con respeto, como, menciono, como he mencionado. Exacto. Y esto puede generar una, como tú decías, puede generar mayor confianza en quién eres y qué quieres. Incluso te puede abrir los ojos de decir, en verdad yo quiero estar aquí, en verdad yo estoy de acuerdo y esos son los valores que yo quiero tener y que con los cuales convivo y quiero compartir. Es importante, genera confianza, el poder decir nuestras emociones, el poder expresarnos con libertad, genera confianza en uno mismo y en los demás que te rodean. Así es. Romper patrones. Lo que estábamos diciendo. Romper, romper esquemas, uh
0: -huh. romper paradigmas. Uh -huh. Y el rompimiento de paradigmas generalmente lo único que trae es una innovación, es un desarrollo de la organización, desarrollo de las personas. Entonces nos ayuda, una ventaja es esa nos ayuda a romper esos esquemas, nos ayuda a romper esos paradigmas, nos ayuda a crecer y crecer en el ámbito de la persona de todos. Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos por continuar con nosotros aquí negociando Arturo, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, se ha ido muy rápido el tiempo, Sí. Este sigo todavía Isabel Cruz, este que no la mencioné, me dice perdón, este oh. eh, mi madre, eh, Sandra Durán también una gran amiga que nos está escuchando, Isabel discúlpame este, gracias por escucharnos Y eh, como dicen, más vale una volando que sientes colorías una colorada que sientes colorías ¿verdad? Así este. es. Muy bien, pues eh, ya terminamos o mencionamos algunas de las ventajas de ser asertivo, ¿verdad? La otra, hay uno que quisiera comentar que es uh -huh. el cuerpo expresa. Sí. ¿Verdad? Y puedo estar diciendo con la cabeza que sí y mi cuerpo está diciendo que no. O puede estar diciendo que no y, la, y este, con la cabeza y el cuerpo expresa que sí, ¿verdad? Este, y eso lo reflejamos. Un porgen, porcentaje imp, muy importante de nuestra comunicación
1: la hace el cuerpo.
0: Así es. La comunicación no verbal es tremendamente el gran porcentaje de nuestra comunicación no verbal. Entonces, muchas veces, aunque es. no quiera, mi cuerpo lo expresa. ¿Te parece, Arturo, si en los siguientes minutos terminando terminamos con las claves para ser asertivo? Germán Rivera nos menciona algunas claves para
1: pues es importante practicarla sí. para ir mejorando día a día. Así es. Fíjate que uno de los elementos eh, más importantes, hemos comentado acerca de la autoconfianza, ¿no? de la autoestima, que esta puede generar eh, pensamientos más positivos. Y tiene que ver la clave, una de las claves para ser más asertivos es reemplazar los pensamientos negativos. Si te has dado cuenta, hemos hablado acerca de qué es lo que nos da miedo a expresar. Si eliminamos la parte de, ¡ay, qué miedo! Porque me va a decir que no. Podríamos ir hacia adelante y obtener lo que buscamos. Tal vez no sea en el momento, pero sí a largo o corto plazo. Mira, eh, tiene mucho
0: que ver con sí. también con quitarnos los pensamientos de cierta manera. Y, y como tú lo mencionas, déjame darte dos o tres ejemplos relacionados con esto. ¿verdad? Yo puedo ver las cosas y decir... Eh, soy muy mal padre ¿por qué soy mal padre? porque no dejé ir a mi hija eh, de 18 años a una boda que era en otro estado de la república y que iba a ser en una hacienda este donde la hacienda es oscura donde no sabes qué va a pasar y llega mi hija se casa la hermana eh, de mi mejor amiga y quiero ir y es un ejemplo real que a mí me pasó y le digo a mi hija bueno este, dónde va a ser, va a ser en tal estado, en este tipo de hacienda. le Dije, no vas uh -huh. inmediatamente. O sea, no hay. Y puedo yo pensar soy un mal padre, ¿verdad? Y una gran amiga eh, psicóloga eh, me dice, te podrás equivocar en un sí, pero nunca en un no. Y hay que saber cuándo decir no en el para dar permisos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es una. Ahora eh, me pide un amigo dinero prestado. Y en ese momento hay varias razones. Eh, ¿Puedo no tener el dinero? ¿Verdad? ¿O me pide mi hermano dinero? Uh -huh. ¿Puedo no tener dinero? Eh, ¿Puedo saber que el dinero no va a ser utilizado de una manera correcta? ¿Que lo va a apostar o que eh, tiene una deuda o que trae un problema de ludopatía donde está apostando, etcétera? Este, pues no es que estoy siendo mal amigo o mal hermano. Sino simplemente... Eh, ...incluso le puede hacer un daño... ...entonces hay que saber también esa parte... verdad.
1: Así es. ...entonces
0: no nada más verlo de esa manera... ...como una cuestión negativa... ...sino realmente por qué estoy
1: tomando la decisión... ...y por qué estoy siendo asertivo... ...en tomar una decisión en ese sentido... ...ahora, también tiene mucho que ver con... ...como decíamos, comunicación efectiva... ...las personas no saben... ...o no pueden leer tu mente... Eh, ...llegas enojado en, la, en el día... ...con problemas... Eh, ...todos tenemos problemas... ...llegas a tu trabajo... Y bueno, las personas se quedan sorprendidas se queda tu actitud. Pero si no llegas y dicen, ¿saben qué? Tengo problemas en mi casa, disculpen si voy a hablarles mal o etcétera. No sé cómo lo manejes. Pero es importante que la gente conozca también qué pasa. Un poco al menos, no toda tu vida, pero sí qué pasa. ¿no? Mira, te, te voy a contar un ejemplo. Adelante.
0: Dar otro ejemplo muy rápido. Eh, en una ocasión, en un viaje que teníamos varios amigos... Eh, era un viaje que tenía algún costo, ¿verdad? no era un viaje, o sea, tenía un costo importante. Eh, nos pusimos de acuerdo para viajar, etcétera Y uno de ellos se fue al viaje y después estaba muy preocupado. Y la preocupación fue, él le avisó a su esposa y toda la esposa nunca le dijo nada. Uh -huh. Cuando regresa del viaje, eh, se preocupa porque la esposa le dice, mira, es que teníamos este gasto, este gasto y este gasto, que lo gastaste en el viaje. Y dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Pues no, me dio pena porque ibas muy contento, etcétera, etcétera. Pero, pues, es, dice, pues no, no se trata de eso. Uh -huh. O sea, no, yo pense, dice, tú debiste, esperaba, dice, tú debiste haber, dice, yo no sabía ni siquiera que necesitamos hacer este gasto y este gasto en la escuela. Yo no lo tenía en la mente en ese momento. No, pues yo supuse que tú, eso de suponer, es que yo creo que tú debiste haber pensado en cómo me sentía yo. Tú debiste haber pensado que yo tenía hambre, y que pues, quería detenerme a comer. Todo eso es simplemente, como tú dices, no somos adivinos, no tenemos la bolita mágica. Y tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de ser directos y de ser, asert de ser asertivos en ese sentido.
1: Así es, es
0: nuestra responsabilidad. Existe la verdad, tu verdad y mi verdad. Uh -huh. Y es una parte eh, difícil, Arturo, ¿verdad? este Porque algunas veces hay quien dice... Yo estoy defendiendo la verdad. Pero puede ser que esa verdad tuya no es la verdad del otro. Por lo tanto, no es la verdad. Y es una parte bien compleja. ¿verdad? Cuando se trata de grupos donde hay antagonismo, donde opinamos diferente, uh -huh. tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y existe una, la verdad. Pero necesitamos llegar a, una, a un consenso. Pero muchas veces pienso que es que yo, yo soy el que tengo la verdad y es uno de los principales errores que se hace y es típico que haya muchos problemas por eso porque creer que yo estoy en lo correcto
1: y que nada más mi verdad es la única que existe así es ahora tú acabas de comentar algo y nos lleva a este punto también la asertividad no solamente se da entre grupos de, de individuo a individuo se da en uno mismo el la asertividad tiene que ver con comunicarnos efectivamente con nosotros y el saber qué queremos, el tener un objetivo. Si no nos comunicamos, si no sabemos qué estamos haciendo de nuestra vida, qué es lo que queremos de nuestra vida, y qué es lo que queremos cuando tomamos una decisión, entonces también no estamos siendo asertivos. Ahora, esa
0: parte de cuáles son las metas y qué buscas en la vida importante ¿Verdad? esa es una parte y no desviarte ahora también hay algo que es una frase muy fuerte que Ajá. dice si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes uh -huh. sí pero es muy diferente a que yo tenga diferentes objetivos y un camino hacia dónde voy a ir y puede ser que la vida me desvíe a no tener nada y dejar que la vida me lleve a donde el viento sopla eso es diferente uh -huh. ¿verdad? entonces una parte muy importante hay que recordar nuestros objetivos y para qué, cuál es el propósito y, y ser asertivos en ese sentido
1: hacia dónde vamos ahora también es muy importante como decimos ser asertivos también tiene que ver con reconocer nuestros sentimientos y como persona si no reconoces tus sentimientos te estás negando muchas oportunidades y como lo comentas ser asertivo es hablar acerca de los sentimientos, acerca de los hablar de acerca de tus problemas, de los planes. Si tú no hablas contigo mismo acerca de eso, te estás negando la oportunidad de ya sea reconocer que no te amas, reconocer que te amas o reconocer que necesitas un cambio.
0: Hay una parte que está relacionada con la asertividad que a mí siempre me ha llamado la atención y es el hecho de hacer referencia a lo que sucede y no a lo que yo creo que es a los famosos juicios sí. que hacemos con anticipación yo recuerdo mucho un gran saludo al ingeniero Leonel Guerra Leonel fue mi director de carrera hace muchísimos años y me dio una materia en donde se hablaba de clientes, actores, transformación el famoso Catuda para los ingenieros industriales de sistemas tal vez lo conozcan pero había una, una palabra que es empieza con W que es el punto de vista una palabra alemana yo recuerdo en uno de los casos o proyectos que puso en uno de los exámenes que presenté, era sobre transporte, etcétera, etcétera. Y una de las contestaciones que yo di es, no, pues el chofer esto y esto y esto, y al último me puso, pues es tu punto de vista, donde esta información no existe aquí, ¿de dónde la sacaste? Es tu punto de vista. Y así hacemos juicios de muchas cosas. Mira, hay un ejercicio, no recuerdo si aquí lo utilicé hace poco, este, porque lo acabo de utilizar en otra conferencia es un ejercicio bien interesante donde dice, creo que sí lo utilicé Artur y recuérdame, uh -huh. sale una persona a las 3 de la mañana de una habitación caminando de puntitas con los zapatos en la mano ¿qué puedes
1: decir? se me pueden venir muchas ideas, cinco ideas Dame una. una de ellas es que se está escapando de su casa ¿no? ok, Ajá. bueno otra puede ser que acaba de tener este, una, este, relaciones con su pareja o con un amigo, lo que tú quieras y también se está escapando de la casa pueden ser muchas ideas
0: Fíjate, esa, ese ejercicio sale una persona a las 3 de la mañana caminando de puntitas con los zapatos en la mano de una habitación y lo pregunto a un grupo de personas y empieza alguien no, pues siempre este, se está escapando está siendo infiel y una, muchísimas cosas verdad ya cuando terminan me dicen ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, lo único que puedo decir es, sale una persona con los zapatos en la mano, caminando de puntitas a las 3 de la mañana de una habitación. Es todo, todo lo demás es inventado. Así es. Todo lo demás son, es algo que yo estoy inventando. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando somos asertivos, nos basamos en hechos. No puedo decir nada. Lo demás es juicio. Y desgraciadamente muchas veces enjuiciamos muchas veces ya le puse el juicio desde antes, ya le puse el sello a la persona en su frente y asumo que esa persona es de cierta manera porque yo, pero para mí e incluso manipulo para que la persona se comporte de esa manera y así se lo hago es. creer, o sea va mucho más allá, entonces una de las ventajas de ser asertivo, una clave para ser asertivo es realmente necesitamos referirnos nada más a lo que concretamente sucede, no inventar ¿verdad? así es Ahora también. Muy bien, tienes? nos quedan dos minutos. Eh, dos, tres minutos. Pero qué minutos. puedes decirnos para nuestros que te Voy a usar
1: algo que decía Goleman, el, el uno de los maestros de la inteligencia emocional. Si no eres capaz de controlar tus emociones, si no eres capaz de tener empatía y tener relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. No comunicarse de manera adecuada con todos los que te rodean y contigo mismo, no te va a llevar muy lejos, yo diría.
0: Fíjate, este, promueve lo que te encanta en vez de atacar lo que no te gusta. En otras palabras, sea asertivo, verdad, en ese sentido. Y la otra, yo creo que una parte muy importante, una clave para ser asertivo es contagiar nuestras emociones. Es, eh, es irradiar. Y a la larga, el ser asertivo te va a dar mayores beneficios con respeto y con todo lo demás, pero es cuando no somos asertivos los lo que nos afecta es demasiado, no nada más a mí. Así es. El hecho de yo dejar de ser asertivo estoy afectando a otros. En no estar expresando lo que debe ser, estoy dejando que crezcan otras personas, estoy dejando que crezca la institución, ¿verdad? Entonces, sí es importante entender esa esa parte. Estás robando oportunidades, Fernando. Esa es lo que, eso es lo que yo diría. Y sobre todo, otra cuestión es en la parte eh, de la ansiedad. Uh -huh. O sea, yo como persona, mi cuerpo eh, se va a desarrollar mejor, va a estar mejor, porque de esa manera realmente estamos expresando nuestras emociones, estoy dejando frustraciones a un lado, y por lo tanto mi lenguaje corporal es mucho mejor, mi cuerpo va a estar mucho mejor y soy mejor persona. Pues al final de cuentas y radio, alegría y radio, emociones positivas. Muy bien, pues más que todo agradecerles el haber estado aquí con nosotros en Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.